0: Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Pour présenter Georges-Henri Rivière, le fondateur du Musée des Arts et Traditions Populaires, Claude Lévi-Strauss dit à son propos « La France est un terrain ethnologique comme un autre, et c'est grâce à Georges-Henri Rivière que nous avons pleinement compris toutes les richesses ethnologiques qu'elle recelait encore. Dans le texte de présentation de l'exposition que le Mucem lui consacrait à l'hiver 2018, on pouvait également lire que l'inventeur du musée moderne, c'était lui. Georges-Henri Rivière eut plusieurs vies et plusieurs passions. En 1976, invité d'une après-midi de France Culture, il en évoquait quelques-unes en vrac dans un autoportrait radiophonique proposé par Michel Gonzalez et André Mathieu. La musique, d'abord, et l'apprentissage de l'orgue dans sa jeunesse, sa participation au sein du musée du Trocadéro à la préparation des grandes missions ethnographiques des années 30, sa fréquentation des folies bergères et son amitié avec des artistes pendant l'entre-deux-guerres, parmi lesquels Cocteau et quelques-uns de leurs mécènes alors très influents. Tout cela formait une sorte de salade, disait-il pour conclure, un peu du genre de celle que Darius Millot et Éric Satie présentaient aux soirées de Paris lorsqu'il en était le spectateur. Une salade savoureuse, diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 juin 1976 et qui s'ouvrait par un morceau signé Duke Ellington.
0: Body and Soul Quand je pense qu'en 1926, Duke disait à mon ami Jacques Fray, le pianiste, auquel j'avais demandé de prendre une interview de lui. Attention, c'est sérieux avec Georges-Henri Rivière. Voilà, ça t'écrit quelque part dans les cahiers d'art, Pauvre Duke, ce génie. Body and Soul. Vous voyez la modulation qui se fait là dans les meilleures méthodes, enfin avec la la, la modélisation relatif majeure. C'est le cadre classique du 18e siècle qui se manifeste dans cette musique. Mais alors avec évidemment l'apport harmonique de Debussy là-dedans aussi. C'est très composite. Ça passe à travers aussi les compositions de Gershwin. Oui, C'est un côté impressionniste comme enrichissement harmonique, puis en même temps, la vieille cadence des 32 mesures. Si on les comptait sur ses pouces, on les trouverait. Alors, maintenant, la batterie là, qui s'introduit, ça se réchauffe. C'est très curieux comme ça de voir les innovations des grands compositeurs, n'est-ce pas, qui descendent dans la profondeur populaire, n'est-ce pas, et qui ensuite donnent de nouvelles créations, parce qu'on dit toujours c'est inspiré, c'est copié, c'est pas du tout vrai, car ces transpositions sont vraiment chargées de créativité. C'est le même phénomène qui s'est produit avec les arts populaires l'explosion des arts populaires au XVIIIe siècle dans la campagne française. Comment dirais-je, n'ai pas très mince, enfin, dans certaines parties de ma vie, et c'est évident que j'ai fait des folies. Ça, c'est évident, enfin, d'abord les folies bergères, n'est-ce pas, c'en est une. mais aussi il y a eu bien des, enfin, des circonstances où je me suis conduit de manière étrange, où j'ai imaginé, enfin, des sortes de spectacles muséologiques, enfin, qui n'étaient pas toujours du goût des des professeurs du musée lorsque j'ai eu par exemple présenté les, la nouvelle salle d'Océanie avec un gala des pareaux océaniens que des femmes très dévêtues enfin, étaient chargées d'interpréter enfin, les costumes également dévêtus des océaniennes pas pour le, le scandale et le plaisir secret des professeurs du musée qui se rinçaient l'oeil pendant ce temps-là c'est -ce enfin, une folie d'avoir fait des choses comme ça dans un musée évidemment ou d'avoir demandé à Darius Millou et à Desnos pour l'ouverture du musée de l'homme de composer une cantate qui devait durer dix minutes car ça devait être de la musique de circonstance et qu'il en reste cette cantate pour l'ouverture du musée de l'homme, qui est une très belle musique que je voudrais bien entendre un jour ou l'autre quand même, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là Je ne parle pas de la carrière musicale, on peut y revenir, n'est-ce pas Mais de la.. dans le monde des musées. C'est là que ce manifeste, je ne voudrais pas faire penser à ce grand mono qui vient de disparaître, mais on dirait qu'il y a une sorte de hasard dans toute ma vie. Peut-être que dans la, la musique était peut-être, je ne sais quoi, dans ma combinaison génétique, mais tout le reste, j'ai été le monsieur qui dit oui, comme dans cet opéra, je crois, de Courteville, n'est-ce pas, qui est le Yazaga, j'ai dit oui. On m'a dit, eh bien, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas l'école du Louvre Georges me ben, j'ai dit oui, je fais faire l'école du Louvre. Ensuite, on m'a dit, vous devriez très au musée Guimet, vous y feriez une belle carrière. Oh, je, dis, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je me suis occupé d'une sorte d'exposition précolombienne que j'ai réalisée au, au musée des arts décoratifs, je crois que c'était en 1928, et à ce moment-là, un certain professeur arrivé dont j'ignorais absolument l'existence, et qui était pourtant un grand américaniste dès ce moment-là, m'a fait dire par des tiers, je crois que c'était par le Vicomte de Noailles, d'ailleurs par Charles de il est de la célèbre Marie-Laure, il m'a fait dire que j'aille le voir. J'ai vu cette exposition, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous êtes docteur et sciences Je non, je suis un simple bachelier. Cette exposition est intéressante, moi j'organise le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui, enfin, qui, qui était devenu par la suite le musée d'hommes. Eh bien moi je vous engage, là. qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça c'est que cette histoire Non, non, je vous engage... Vous aurez un poste qu'on réserve habituellement à un docteur et sciences enfin Je ne sais pas, ce que vous avez fait m'intéresse. J'ai besoin de quelqu'un pour absolument changer le sens de ce vieux musée du Toncadéro. Si vous voulez bien, je l'accepte. rendez moi votre réponse dans Bidouard. Puis dans Bijoux, j'ai dit oui, parce qu'une fois de plus, j'ai dit oui. Et il en, est résulté. il en est résulté, évidemment, un certain nombre d'agencements nouveaux, une organisation nouvelle, la création des départements du Musée de l'Homme, dont un d'ailleurs était été réservé à Jacques Soustel, je m'en souviens bien. Et un autre, André Scheffner, enfin, le bon, le grand musicologue pour lequel j'ai fait créer, naturellement, je me suis souvenu que c'était un musicien à ce moment-là, pour lequel j'ai fait créer un département d'ethnomusicologie. Il y a eu toute une série comme ça de créations. Il y a aussi l'arrivée de Griol, qui, avec ce que nous avons fait ensemble pour préparer cette grande mission d'Akadjibouti Djibouti, qui a consacré la découverte des Dogons. Et l'engagement d'une personne qui, maintenant, je salue à, enfin, sur les ondes, si jamais elle m'entend, qui est Germaine d'Itterla, qui était un peu mélancolique comme ça avec un de mes amis, Henri monet je crois, m'a dit, tu vas recevoir cette amie, tâche de lui faire un peu de travailler parce qu'elle s'ennuie dans la vie. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous voulez coller des photographies, enfin, découper des fiches pour mettre dans des casiers Eh bien, oui. Mais Elle a commencé ce travail, mais peu de temps après, Griot l'a remarqué de D'échelon en, en échelon, là, on a fini par accéder enfin, au sommet du Parnasse euh, africaniste et de devenir maintenant la grande spécialiste des Dogons. Car les choses ça faisait comme ça à ce moment-là. Il y avait toujours des, des, comment, des canaux bien différents de ce qui se passe maintenant. Il y avait moins de diplômes, il n'y avait plus de carrières fulgurantes pour des raisons variées. Alors, bon, ben, ça veut dire toutes les grandes aventures du pré-Musée de l'Homme, enfin, du musée d'ethnographie de du Trocadéro, avec, je sais pas comment dire ça, par exemple, la grande exposition de l'île de Pâques. Pour la première fois, j'ai eu l'idée de mettre des textes sur les murs, peut-être un peu de trop à ce moment-là. Ensuite, j'en je ai, ai réduit la, la taille, n'est-ce pas Eh bien, on rappelle que cette histoire de grande statue de l'île de Pâques que nous avons pu faire venir du muséum où elle s'ennuyait et s'effritait euh, de, devant le laboratoire de géologie, je dis, ramenée par Pierre d'une de ses expéditions, n'est-ce cette statue. Il fallait la, la, la ranger de manière sensationnelle, me rappelle toujours. J'ai dit, tiens, on va la mettre devant, la, la mettre devant le, le palais du Trocadéro. On va la mettre sur un tertre gazonné qui rappelle les tertres de, de l'île de Pâques. Et comme je connaissais très bien la célèbre Mélanie de Villemorin, je lui téléphone, je lui dit, il faut m'envoyer, tout tes gazon. Et du jour au lendemain, on a installé la motte en question. Et ça a été un, espèce, un aspect superbe, avec un projecteur là-dessus, là, pour une pour la première fois, les gens ont vu l'île de Parc alors qu'ils l'avaient lu dans l'OTI. Et puis, le lendemain, le commissaire de police me téléphonait Mais monsieur, quel été, avec quelle autorisation avez-vous mis cette tête sur la voie publique bah, J'ai dit Je ne sais pas. Une impulsion, parce que j'avais dit oui à l'idée la, à la, à de la mettre. C'était une fois encore une manière de dire oui. Peut-être qu'il m'aurait dit non si je l'avais consulté. C'est un peu ce que je lui ai dit. Avouez que ça faisait très bien. Et il m'a serré la main ensuite quand il wow, est venu voir. Ça s'est arrangé. Il y a eu un certain nombre comme ça de ces grandes expositions que nous avons faites. C'est pas pour la mission d'Akha Djibouti, avec l'étalage des cadeaux de mariage, n'est-ce pas, de grioles avec cette grande mission. On avait l'idée de faire une exposition des cadeaux de mariage et puis comme ça ne marchait pas encore il fallait un peu d'argent pour faire une mise de fond parce que comme toujours l'argent était promis mais n'arrivait pas eh bien j'ai eu l'idée puisque je connaissais hall brown le célèbre boxeur d'organiser un match de boxe en shadow boxing ce qu'on disait au cirque d'hiver ça a été tout à fait extraordinaire. Ça a produit plus de 100 000 francs d'alors, ce qui était considérable pour arranger nos affaires, pour permettre à l'expédition de partir. Et Griol, qui avait déjà de l'imagination, a mis les gardiens du musée aux quatre coins du ring. Et ensuite, il est venu dire, expliquer pourquoi cet ethnologue, n'est-ce pas, voulait inviter ce, cet Africain à aider à l'organisation de la mission. Et lui-même, Holbrown, est monté sur le ring, pas encore pour se battre simulation d'ailleurs, mais pour dire je viens boxer pour la culture africaine. Et comme il manquait quelques jours avant de souscripteurs, Charles de Noailles, qui n'était jamais en reste pour faire des générosités, a acheté une somme assez considérable en billets qu'on a distribué pour amorcer la pompe, enfin la pompe de cette, euh, ce gala, n'est-ce pas Eh bien, il a distribué ces billets à toutes sortes de gens, comme l'adjuste de la Paul Valéry, y a un certain nombre d'autres gens, Léon-Paul Fagg, tous ces gens, on a répandu ensuite la bruit que toutes ces élites se pressaient pour assister à ce gala. Du coup, ça a été une horreur les billets, c'était une grande réussite. Et avec l'argent de ce gala, finalement, parce que ça nous était remboursé comme avance, nous avons pu finalement préparer avec Michel Léris l'ouvrage d'instruction sur la collecte des objets ethnographiques, de sorte, avec les fonds... De la mission Albron, il m'arrive toutefois tout, de temps en temps d'envoyer, de retrouver un exemplaire que je donne à un ami pour l'encourager à faire une expédition ethnographique. Enfin, je veux dire que quand même, moi, un peu dépassé maintenant, parce qu'il y a pas mal d'années. Enfin, c'est pour vous dire toutes ces aventures du musée de l'homme, avec un côté évidemment fantaisiste, enfin, comme la destruction cérémonielle des mannequins. Peut-être que j'en mettrai maintenant, d'ailleurs, à ce moment-là, nous ne les trouvions pas bien qu'on avait trouvé dans des coins, ou bien l'ouverture des caisses qui n'avaient jamais été inventoriées, nous sortaient des mosaïques de plumes du Pérou, des diadèmes d'or, qui étaient là enfouis depuis quelque chose comme 50 ans. Ça a été, ça c'est le côté fantaisie, je dirais presque surréaliste, de ces épisodes du Musée de l'Homme, mais par la suite, quand même, on en a vu le sérieux, puisque c'est là qu'au côté de Rivet et de Savant, comme Soustelle ou comme ner, ou comme Léris, poète et savant, nous avons pu quand même relancer l'ethnologie française qui s'était enlisée depuis un certain nombre d'années. Donc cet épisode du monsieur à qui j'ai dit oui, auquel jean Henri Rivière a dit oui, bien, ça a donné une certaine plante, enfin qui a donné ses fleurs et ses fruits. Même, n'est-ce pas, avoir fait ça, cet homme qui a écrit ça. Quand dit un impressionniste, n'est-ce pas, et dont la musique était pourtant si construite. Grégorien, c'est des grégorien polyphoniques. Vous entendez ces cadences-là? écoute comment parler devant cette musique était à la première de Péléas et ses souvenirs parlent du scandale qu'a fait cette musique à ce moment-là, dans la salle où on la jouait. C'est une bataille, n'est-ce pas, parce que maintenant cette musique s'est installée enfin dans la compréhension générale du public, mais ça fait un scandale épouvantable à l'origine. Il y a quelque chose pour quoi j'ai dit non à la destinée, c'est de me faire un musicien, comme j'aurais tant voulu l'être, n'est-ce pas, Gare. Je rappelle les temps lointains où j'ai travaillé l'orgue, dans la synagogue de la rue Notre-Dame-des-Victoires, avec un maître un, de chapelle de cette synagogue, enfin, je ne sais pas comment on dit, enfin, du temple, qui était M. Franck, je crois, et qui m'a enseigné les premiers rudiments de l'orgue le pédalier, enfin, tout ce qu'on devait apprendre. Et puis ensuite, un beau jour, ma grand-mère m'a dit, actionnée par mon oncle à distance, parce qu'ils ne se voyait jamais, d'ailleurs, me dit, il faut que que tu m'attends, que tu fasses des études plus sérieuses alors je me suis mis à travailler l'orgue avec Eugène Gigou qui était le fameux organisme de Saint-Augustin et professeur de la classe d'orgue du conservatoire alors je, il n'y a pas longtemps en ce qui concerne une promotion dont je m'occupe en ce moment du musée instrumental du conservatoire j'ai revu le couloir où, duquel était l'orgue devant lequel je me mettais, n'est-ce pas pour étudier, pour entendre les étudiants car moi je n'étais qu'un auditeur travailler l'orgue, mais ça ne suffisait pas un beau jour, ma grand-mère me dit, il faut prendre des leçons avec Gigou. Alors j'ai pris des leçons de Gigou sur son orgue de la rue, de l'avenue, je crois près de la place euh, pas très loin de Saint-Augustin d'ailleurs, non, avenue de Villiers. Et là, je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de pédaler sur l'orgue et qu'il me dit, attention, arrêtez-vous, voilà un ami qui arrive, c'était 500 ce que j'ai vu avec sa vieille barbe. Tout ça, c'est des souvenirs. Toujours est-il que j'ai été mobilisé que ça a interrompu mes études de musique classique et que quand je suis revenu dans les années je crois début, fin 18 début 19 eh bien à ce moment là c'est plus la musique classique qui m'a entraîné je me suis tout d'un coup trouvé pris dans un courant assez extraordinaire qui m'a mené très rapidement au boeuf sur le toit j'ai rencontré l'autre jour à hein, une séance, j'ai rencontré ce cher Jean Vienner et nous avons tous les deux évoquaient ces moments du bœuf sur le toit, quand il y avait, là, sur le piano double de Pléiel, enfin, quand il y avait Jean-Viennet et Clément Doucet qui jouaient ensemble, enfin, l'un dans un style plus Wagnerien, l'autre dans un style plus américain, mais ça faisait un très beau mélange. Alors, quand il y en avait un qui était absent pour une raison ou une autre, ben, c'est moi qui prenais le piano, de sorte que je suis devenu un peu comme ça, assez souvent d'ailleurs, pianiste au bœuf sur le toit et que je n'avais pas d'ardoise, parce qu'il y avait ce cher Moïse, qui me dit oh, Georges-Henri, toi, tu ne peux pas. Alors, je prenais toujours mes consommations sur le bar, je ne payais jamais. Qu'est-ce que vous voulez Là, Je ne sais pas si j'ai dit oui ou non, mais j'ai quand même bu les consommations. Bon, nombre modéré, d'ailleurs. Et alors, ça a été un moment extraordinaire. Ça a été le moment de la grande société culturelle, n'est-ce pas Dont je me souviendrai toujours, car cette société est morte. Elle est née dans les années d'après-guerre, et elle, elle s'est enfin, éteinte lorsque la crise américaine qui s'est entraînée au reste du monde, n'est-ce pas que c'est répandu dans le reste du monde, a mis fin à une forme de mécénat. Quand les gens qui donnaient tout le temps, avec une libéralité extraordinaire, l'échec à Buñuel pour faire le chien andalou, à Georges Auric pour écrire ses ballets des fâcheux et autre chose, à Poulenc aussi, Etc., ou euh, pour acheter les manuscrits d'Éluard ou d'Aragon ou, ou d'autres écrivains, il y avait toujours un flot de chèques comme ça qui étaient donnés généreusement sans tellement d'exigences. Ensuite, en retour, ce n'était pas, ce pas les, la livrée des musiciens du XVIIIe siècle, les gens qui allaient là, enfin, les là en ami, il y avait des, toutes sortes de séances extraordinaires. <rire> Je me rappelle d'ailleurs <rire> la première du chien andalou, car là, j'avais été le conseiller de ce film aux côtés de Jean Cocteau. Et alors nous avons eu le plus horrible scandale mondain qui se soit jamais déroulé dans les salons aristocratiques parce que, enfin, le chien Andalou, dans, dans sa, comment dirais-je, dans sa morale, enfin, ne convenait pas tout à fait à celle des gens qui étaient là en grande partie. Et alors ça fait un horrible scandale et mon ami Charles de Noailles, ne m'en voudra pas de rappeler... Que pour cette raison, il a été exclu du jockey club pendant deux ans. marie laurelle s'était plus vite résignée parce que Marie-Laure, était une personne extraordinaire, n'est-ce pas? Elle bon, se commettre tout ça, elle considère que ce pas très grave, n'est-ce pas? En sa qualité de descendante lointaine, d'ailleurs, du marquis de Sade, nest pas? De descendante directe. Le manuscrit est toujours dans la famille, d'ailleurs, le manuscrit des œuvres de Sade est toujours dans la famille. Alors, ça a fait. Une période tout à fait extraordinaire, ça, avec les bals des Étienne de Beaumont, pas avec des entrées comparables à celles des entrées des rois de France à, enfin, à Rouen au XVIe siècle, n pas où les musiciens préparaient la musique des entrées. Bébé, qui n'était pas Brigitte Bardot, croyez-le bien, mais qui était Christian Bérard, qu'on appelait aussi Bébé, faisait les costumes, n'est-ce pas de dessiner les costumes et ici il y avait un petit peu de décor aussi comme fond, enfin du défilé des, des groupes enfin mondano-culturels qui défilaient dans ces balais alors ça donnait lieu avait une autre sorte d'aventure il y a eu la célèbre aventure je peux raconter ça maintenant, oui bon, il y a eu la célèbre aventure du Picasso un soir à Noailles-Saint-Bernard à Hier où les Charles avait fait construire une superbe demeure d'ailleurs par l'architecte Malesté Vins, Robert Malesté Vins, mon vieux camarade d'ailleurs et bien cette maison qui d'ailleurs avait toutes sortes d'attraits comme par exemple une statue de Lipsitz dont on pouvait commander d'un salon de la maison la rotation enfin sur un fond de bélière c'est tout à fait une chose extraordinaire mais aussi un soir je me rappelle comme ça j'étais là avec Georges Jean, Jean Cocteau, Bérard, et on nous annonce qu'elle est arrivée, Bibi. Mais Bibi, ce n'était pas bébé, il hein, ne faut pas confondre. C'était Berenson, le célèbre, enfin, comment dirais-je, expert en matière de peinture italienne, enfin, dont tous les livres sont remplis. Vous n'avez qu'à lire le livre de Guimpel, d'ailleurs, vous trouvez tout, tout ça en détail. Mais alors, tout d'un coup, dix minutes, enfin, peut-être un peu plus, une vingtaine de minutes avant qu'arrive Bibi, qui était amené par une célèbre écrivain américain chez qui il habitait. Bibi. Alors, Cocteau dit, tiens, moi je vais faire un Picasso. On va voir ce que va dire Bernard Berenson. Alors, il prend une toile qui était dans un atelier de, la, de cette admirable maison, si bien organisée, puisqu'il y avait même un salon de coiffure enfin, pour les invités, et une piscine toujours tiède, n'est-ce pas eh bien, il prend une toile vierge, il prend un bâton de rouge, sans doute de Marie-Laure, un, un fusain qui traîne dans un coin, puis il se met à faire un tableau à toute allure, mais vraiment une allure folle, n'est-ce pas? Puis il ne signe pas, et on décroche un tableau de Derain de la plus belle époque, d'ailleurs, et on met, le, on met le Picasso à la place. Et puis on voit ensuite arriver Bernard Berenson avec son gros œil globuleux, enfin, qui se met. Alors, on attire un peu la conversation, enfin, pas pop dire, oh ben voilà, un tableau, un Picasso. Alors, on dit, ah mais ben oui, enfin, conversation d'experts sur le Picasso. Et puis ensuite, marie un peu furieuse, Charles un peu rougissant, euh, Georges Auric pouffant de rire, obligé de s'en aller, Co Cocteau toujours imperturbable et bébé, enfin, faisant des commentaires aussi. Tout ça se finit dans sorte de confusion et on ne parle plus du Picasso après lui avoir donné la vedette pendant un certain temps. Et puis, qu'est-ce qui arrive Bien des années après, je rencontre Cocteau au restaurant là, des Augustins, là, le restaurant de Picasso, là-bas. Là Et alors, il me dit, « Oh, Jean-Jean, tu ne sais pas ce qui est arrivé avec ce tableau, c'est extraordinaire. L'année d'après, je retourne. » euh, comment dirais-je Éluard était là. Il va dans la réserve de tableau, Il dit, « Mais comment, Mais vous avez un Picasso, là Mais c'est tout à fait intéressant. On n'a pas osé dire ce qui s'était passé, n'est-ce pas ?» Et finalement, Cocteau ne pouvant pas s'empêcher d'en parler, est allé dire à Picasso qu'il lui avait fabriqué un Picasso. Et Picasso a répondu finalement, « Eh bien, Jean, si tu me l'avais dit, je l'aurais signé. » Et je puis dire que le tableau existe toujours. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra des historiens de Picasso, et ce que dira Canvelet, de mon vieil ami Aini, de ce tableau. Mais en enfin, fait, il est toujours là, il sera un problème, peut-être, pour les historiens de l'avenir, les d'art de l'avenir. Mais enfin, voilà comment les choses se passaient dans ce monde. Dans ce monde, je dois dire, dont je conserve un très grand souvenir, parce que les gens étaient très généreux, on avait, on avait une grande liberté de création, il n'y avait pas ces, cet ennui enfin, du mécénat officiel, c'était tout à fait différent. Et je dois dire aussi que ça s'est effondré, donc comme je le disais tout à l'heure, au moment où les surplus, enfin, euh, surplus financiers n'ont plus été disponibles et qu'il a fallu mettre fin à ce mécénat vers les années, je crois, 1931. Mais je m'en souviendrai toujours comme d'une très grande période d'avoir été aussi bien au bal Beaumont qu'aux qu réceptions musicales de la princesse de Polignac, enfin celle qui a laissé ensuite la grande fondation Saint-Gé-Polignac, chez Lynoreille, chez d'autres Polignac. Toujours, toujours ce, ce, cette série continue de fêtes, de conversations culturelles, de publications dont il reste quand même quelque chose maintenant d'important. Le mécénat a changé de cours, et celui-là, je crois, reviendra bien difficilement, car il y en a trouvé aussi les dernières traces de la noblesse française, qui maintenant change aussi de prononciation, il n'y a plus de prononciation de il n'y a plus les jeunes fils de ces ducs, sont des gens tout à fait différents, et on, je ne crois pas qu'on retrouvera cette bonne compagnie et en même temps associée à tant de hardiesse dans la découverte de l'art et des lettres. Eh bien, je ne peux pas dire que je m'ennuie. Je m'ennuie simplement peut-être d'être vieux et de ne pas pouvoir dire non, euh, de dire oui à toutes sortes de choses qui m'arriveraient encore dans la vie. C'est ça qui est peut-être un peu évidemment gênant, euh, se disant à 79 ans, n'est-ce pas euh, le comme disait dans un des poèmes qu'il m'a adressé parfois dans la ville Lévi-Strauss, pour que mon sexe agénère, n'est-ce pas Eh bien, maintenant, c'est n'est plus le sexe agénère, c'est le septuagénaire, n'est-ce pas Et je m'avance vers l'octogénaire, si, si, pourtant, si pourtant que ça a bien arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de l'ennui Je ne crois pas. Comment dirais-je L'époque comme chargé des plus incroyables contradictions qu'on puisse imaginer, n'est-ce pas Où tout arrive en même temps, enfin... Je dois dire que... Comment Je me sens une sorte d'attitude, n'est-ce pas euh, Non, je, suis, je me dis quelquefois... Je n'ai... La joie, il y a quand même une certaine joie, enfin, je veux dire, ces jours-ci, quand j'étais avec mes camarades en brière, quand on se dit, il faut être prêt, il faut arranger ça, j'étais très heureux avec eux, n'est-ce pas Mais quand même, en général... Je suis dans une situation étrange, n'est-ce pas Parce il y a un appel du passé, évidemment. Alors parfois, il m'arrive de me sentir enfin, en voie de développement de statut de sel à force de regarder le passé, n'est-ce pas Mais quand même aussi, je suis absolument attiré par l'avenir. Et à mon âge encore, j'aime ce qui est nouveau. Alors, pris entre le passé et le futur, n'est-ce pas et aimant l'un jusqu'aux fleurs de lys que, que je me réjouis de voir établir en ce moment sur la grille du palais des Invalides n -ce pas ça c'est le côté ancien vieux de moi puis le côté jeune de m'intéresser à cette nouvelle conception de l'homme nature et de l'homme ce développement des sciences à l'écologie, à la biologie des sciences que autrefois m'étaient étrangères ben, je me sens pris entre ces deux courants une sorte d'évêque des temps mérovingiens. Il faut à la fois être, comment dirais-je, le sauveur d'une culture en voie de disparition et l'ouvrier d'une culture en voie de formation. Et si vous voulez, c'est d'être un peu la, la situation, je me trouve dans une situation difficile d'être un conservateur révolutionnaire. Je ne sais pas très bien quel saint me vouer et finalement, voilà, c'est un glinglin, je ne sais pas. Alors, voyez, le vieux s'interroge et finalement n'est pas triste. Alors, vous voulez ensemble que, que je fasse une allusion aux chansons d'autrefois et que je vous dise que tout ça ne vaut pas l'humour, n'est-ce pas ben, <rire> Je ne sais pas, <rire> n'est-ce pas Alors, que voulez-vous le bœuf sur le toit, le bluff sur le toit, Joséphine Becker dont j'ai fait la chanson lorsqu'elle est arrivée au Folies Bergère, n'est-ce pas Et les contrepoints que j'ai de ma jeunesse et qui résonnent toujours en moi, la muséologie, ça fait quand même une salade, n'est-ce pas Une salade un peu du genre de celle que Millot et Satie présentaient aux soirées de Paris lorsque j'en étais un des spectateurs et presque un des acteurs, alors vous voyez vous venez de dire des choses qui m'ont beaucoup touché, enfin, qui m'ont un petit peu bouleversé, parce que ce français dont vous parlez, en fond, ben ça, je le tiens de ma maman, encore plus que de l'école, c'est ma maman qui était une vieille paysanne et qui chantait, qui parlait, hein, avec cette simplicité. Et ça, c'est à elle que je le dois, ce français un petit peu, évidemment, archaïque. Quand on dit « un homme » au lieu de dire maintenant « un homme », eh bien, tout ça est changé, évidemment. Mais que voulez-vous c'est le temps qui passe, et le temps qui passe, qu'est-ce qu'il en restera plus tard, n'est-ce pas, lorsque nous serons, enfin, poussière minérale, n'est-ce pas, et que de l'homme qui a conscience d'être homme en ce moment, car c'est là son miracle, n'est-ce pas, eh bien ne sera plus que, je ne sais quoi, quelques pulvérisations, enfin, qui circulent, enfin, dans des torrents, enfin, à travers les galaxies.
1: C'était l'invité du lundi, Georges-Henri Rivière, autoportrait radiophonique, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 14 juin 1976. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des Nuits.